0: Est-ce que toi aussi, tu as du mal à lâcher prise, tu es dans l'hyper contrôle de beaucoup de choses et les techniques habituelles du développement personnel comme la méditation ou le yoga ne fonctionnent pas Alors je t'invite vraiment à rester avec moi et à écouter ce podcast. Moi c'est Julia et mon but dans la vie c'est d'y trouver du sens. De profiter chaque jour, d'être inspirée, d'oser et de m'émerveiller. J'adore voyager, parler d'amour, de sexe, de philo, du psycho, d'entrepreneuriat et du de dev perso. Et tout ça avec le cœur, de moi à toi ou avec des copains. Alors, installe-toi comme moi, avec une soupe, et oui, pas de café loté pour moi, et prends un moment pour toi. Hello tout le monde, euh, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien malgré ce temps pluvieux, un peu hivernal, peut-être que vous avez de la neige au moment où vous m'écoutez ou peut-être que vous êtes au soleil, en tout cas ici en Belgique, je pense que c'est le meilleur moment pour s'installer au coin d'un feu avec une petite soupe, je dis ça je dis rien euh, Aujourd'hui je voulais vous retrouver pour parler d'un sujet euh, qui a été une problématique pour moi pendant pas mal de temps et avec laquelle j'ai eu pas mal de difficultés, c'est le fait de lâcher prise. J'ai encore euh, des difficultés avec ça pour le moment. Ce que je vais vous présenter à nouveau, ce sont que mes réflexions et vraiment mes réflexions personnelles, parce que je pense qu'il y a plein de moyens pour apprendre à lâcher prise, qu'il y a des techniques qui vont fonctionner avec certaines personnes et qui vont moins bien fonctionner avec d'autres personnes. Donc voilà, je voulais juste rappeler cette petite chose-ci, donc tout ce que je vais dire ici ne va pas spécialement être d'application pour vous, on est différents, euh, tout le monde est différent, mais donc peut-être que ça, ça va vous aider quand même, et en tout cas vous apporter des pistes de réflexion. Bon, le lâcher prise, je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup, en tout cas pour moi ça a été une grosse difficulté. Pendant pas mal de temps, en particulier les trois dernières années, euh, juste avant que je parte en Australie, en fait pendant mon bachelier. Parce que je gérais beaucoup de choses et parce que je suis habituée à vouloir avoir le contrôle sur tout, que tout soit parfait. Et, euh, et donc bah, ce truc de lâcher prise, c'était difficile pour moi. Donc j'ai écouté beaucoup de podcasts, de vidéos sur YouTube. Et tous les conseils qui étaient donnés en général faisaient pas du tout écho en moi. C'est-à-dire que tout ce qui est les pratiques de méditation, de yoga, euh, le fait de se concentrer sur le fait que là, je suis couchée dans mon lit et que je pense au fait que euh, mon corps est bien ancré dans le matelas, etc. Personnellement, c'était des choses qui m'angoissaient encore plus parce que j'avais un te une telle difficulté à lâcher prise. Vraiment, il n'y avait aucune partie de moi, j'ai l'impression, qui arrivait à lâcher prise. Euh, être vraiment dans le contrôle de tout dans le fait de conscientiser tout d'intellectualiser tout que j'y arrivais pas et c'est vrai que dans le podcast précédent je vous ai parlé du fait de réfléchir sur soi euh, qui est aussi une forme d'intellectualisation d'intellectualiser tout et je pense que c'est quelque chose d'important mais euh, à nouveau bah, comme je le dis euh, dans la plupart des, des podcasts c'est quand même important de nuancer de trouver le juste milieu si on tombe dans un schéma où on réfléchit à tout, on pense à tout, on remet tout le temps de tout en question. Euh, souvent, quand on est perfectionniste, ça va être le cas. Bah, au final, on lâche pas prise, on essaie d'avoir le contrôle sur tout et on peut vite, vite être angoissé. Et donc, euh, oui, c'est vrai que je ne pratique pas le yoga, je ne pratique pas la méditation. Je pense que ce sont des choses qui, pourtant, pourraient m'apporter, euh, mais qu'il faudrait que je m'entraîne un peu plus. Parce que je pense que c'est des pratiques aussi où il faut s'entraîner pour que ça... Ça amène aussi des bienfaits. Et donc, je ne dis pas du tout que ce pas des chouettes choses à mettre en place pour apprendre à lâcher prise. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas été euh, la meilleure solution. Je dirais que ce que moi, j'ai compris de mes expériences, c'est que la meilleure manière de lâcher prise, c'est être dans le moment présent. Et d'ailleurs, ces pratiques-là de yoga, de méditation, permettent de justement replacer l'attention sur. Le moment présent pour éviter d'être euh, anxieuse, de commencer à réfléchir à ce que je dois faire demain, ce que je dois faire après-demain, est-ce que ça, ça va fonctionner, est-ce que ça ne va, ça va pas fonctionner. Et ben, moi, la meilleure manière que j'ai trouvée, en tout cas pour lâcher prise, ça a été vraiment de changer d'environnement. En fait, dans l'environnement dans lequel j'étais, euh, quand j'étais à l'université, bah, j'étais engagée dans, diffère, dans diverses activités. J'étais toujours avec les mêmes personnes, plus ou moins dans le même milieu, avec le même stress, euh, toujours aussi les, les mêmes choses à faire. Donc, euh, tous les x temps, il bah, y avait des travaux pour les cours, les examens, euh, la, la même routine, plus ou moins. Et en fait, j'arrivais pas à prendre du recul et j'arrivais pas à lâcher prise. Et ouais, la meilleure chose pour moi ça a été de prendre du recul. Donc en fait, le fait de partir en voyage, de changer de milieu, d'environnement, de fréquentation, d'activité, ça a été vraiment game changer pour moi. C'est pour ça que je vous disais aussi au début que ce conseil-là n'est pas spécialement valable pour tout le monde. Et je ne dis pas qu'il faut partir à l'autre bout du monde pour apprendre à lâcher prise. En tout cas, moi c'est ce qui m'a aidé et en fait, pourquoi j'ai réussi à lâcher prise ben, C'est pour cet aspect-là de changer d'environnement. Et parce que ça m'a permis justement d'être plus dans le moment présent et d'apprendre à moins me tracasser pour la suite. En fait, j'ai été obligée d'être confrontée à des situations où je ne pouvais pas avoir le contrôle de tout. Euh, où ben, je ne savais pas si j'allais trouver un travail, parce que donc j'ai fait un Working Holiday Visa, euh, je ne savais pas si j'allais trouver un travail, je ne savais pas quelles activités j'allais faire par la suite, euh, où j'allais habiter, qui j'allais rencontrer. Et je trouvais que justement, moi qui étais dans l'hyper contrôle de tout, c'était quelque chose de super effrayant, mais en même temps de super challengeant et de super intéressant parce que bah, c'était la meilleure manière pour moi d'apprendre à lâcher prise. Et donc quand je suis arrivée à Sydney... Euh... C'était relativement facile parce qu'à ce moment-là, j'habitais chez des personnes que je connaissais. Mais après, j'ai dû trouver un travail... J'ai euh, voulu trouver un travail à l'autre bout de l'Australie, donc il fallait que je trouve aussi un, un logement. C'était pas facile, tu sais jamais combien de temps tu restes quelque part, tu sais jamais combien d'heures de travail tu vas pouvoir avoir. Enfin, C'était en fait un peu toutes les responsabilités qu'on a quand on est adulte et qu'on reçoit plus d'argent de ses parents ou quoi. Mais en plus de ça, j'étais à, à l'autre bout du monde. Au début, j'étais toute seule, j'avais pas ma famille, j'avais pas mes amis. Donc ça m'a vraiment appris à lâcher prise et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. J'ai une de mes copines qui est venue euh, en Australie pendant un mois et on a fait un bout du voyage ensemble où on a visité la côte est ensemble. Et euh, bon, il y a eu plein de couacs au niveau de notre organisation. Mais qu'est-ce que ça m'a fait du bien d'en rire plutôt que de me stresser ou de ruminer par rapport à ça. Parce qu'en général, ce qu'on a tendance à faire, je pense, quand on n'arrive pas à lâcher prise, c'est... « Ok, il euh, y a quelque chose qui m'énerve, je, je vais ruminer sur ça pendant toute la journée, je ne vais pas spécialement exprimer aussi comment je me, je me sens, et donc euh, c'est super désagréable. » Et je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est... Ben, lâcher prise, c'est quoi Il y a quelque chose qui m'énerve. Par exemple, euh, je vais vous prendre un exemple concret de ma vie de tous les, enfin, de tous les jours. Il y a quelques semaines, j'avais organisé une surprise pour euh, Gauthier, mon copain, pour nos quatre ans. Et euh, donc j'avais prévu qu'on aille dans un hôtel. J'avais regardé si l'accès au spa était compris ou pas. Mais j'avais vraiment fait de mon mieux. J'avais cherché pendant pas mal de temps sur le site internet. Et de ce que j'avais vu, euh, l'accès au spa était payant parce qu'il y avait un prix spécial pour les résidents et les non-résidents. Bref, peu importe. Il s'est fait qu'on arrive à l'hôtel et mon copain me dit « Oh, trop cool, il euh, y a un téléphone, ça a toujours été mon rêve d'appeler la réception comme dans les films. » Du coup, je lui dis « bah Ok, vas-y, euh, appelle un peu la réception pour leur demander si le spa est compris. » Qu'est-ce qui se passe Gauthier appelle la réception et la réception leur dit « bah Oui, euh, le spa est compris, c'est pour ça que vous avez euh, des, des peignoirs et des pantoufles dans votre chambre. » Et là, moi, intérieurement, je me décompose parce que Gauthier, il avait jamais fait de spa, donc forcément, il était trop content. Mais moi, du coup, j'avais pas prévu de prendre de maillot de bain. Je lui en avais pas pris non plus. En plus, c'était une surprise. Donc, j'ai commencé à râler. Je me suis dit, mais c'est pas vrai. Enfin, j'organise cette surprise-là. Au final, il est trop content qu'on puisse aller au spa. Moi, j'ai ai même pas pensé. Je me suis même pas bien organisée alors que j'ai essayé de faire de mon mieux. Bref, j'ai commencé à ruminer. Et euh, a... j'ai eu une discussion avec mon copain. Et on est parti en fait acheter euh, tout simplement des maillots de bain chez Decathlon, on a vraiment pris euh, les, les pierres maillots de bain on n'était pas du tout euh, dans le truc euh, sexy euh, 4 ans de couple, euh, non pas du tout euh, bref, peu importe et en fait bah, on a eu pas mal d'ailleurs de péripéties euh, le reste de la journée parce qu'on était en transport en commun, mais on n'a pas une obus pour revenir, ils drachaient et, euh, et pourtant en fait j'étais vraiment dans la mentalité de Julia t'as pas le contrôle sur tout ça tu ne peux pas avoir de contrôle sur tout ça, la, la, enfin, sur ce qui s'est passé, maintenant c'est trop tard. La seule chose que tu peux contrôler, c'est ce que tu fais maintenant. Et donc j'ai sorti ma colère, j'ai sorti ma frustration, parce que ça je pense que c'est super important. Je ne dis pas qu'il faut ignorer comment on se sent et euh, de ne pas sortir ses émotions. Ça je pense que c'est super important et que si on ne ressort pas euh, ses émotions, qu'on ne les extériorise pas, d'une manière ou d'une autre, hein, en l'expliquant à quelqu'un, en pleurant, euh, en faisant du sport, en chantant, en dansant, je sais pas, peu importe chacun ses moyens, je pense qu'on euh, peut pas avancer et aller de l'avant, mais donc une fois qu'on a extériorisé et exprimé ses émotions, je trouve que euh, ben, c'est important de se dire, ok, ben, maintenant j'ai extériorisé tout ça, euh, J'ai expliqué à Gautier que ça me frustrait, que j'étais triste, mais c'est pas grave, on va passer quand même une bonne journée. Je vais pas gâcher tout le reste de la journée juste à cause de ceci. Justement, c'est déjà quelque chose qui a un petit peu gâché une partie de notre journée, ben je vais pas laisser cette chose-là gâcher tout le reste. Donc on a acheté, on a été acheter nos, nos maillots de bain. On a eu plein de péripéties, on est rentré tard à l'hôtel, mais on en a rigolé. Et, euh, et après, on a été profiter du spa, c'était trop chouette. On a passé une super bonne journée finalement. Et en fait je vis tellement mieux depuis que j'ai appris à lâcher prise. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, c'est encore un, un travail, mais c'est vrai qu'il y a quand même un avant-après euh, l'Australie, parce que j'ai été obligée de me confronter à des situations où je ne pouvais pas avoir le contrôle, et je me suis rendu compte qu'au final, il ben, y a plein de moments où c'est super chouette dans le voyage, c'est trop chouette de ne pas toujours prévoir tout ce qu'on fait, de rencontrer par exemple des nouvelles personnes qui euh, vont te dire « Ah oh bah regarde, je suis allée visiter ça hier, franchement tu devrais y aller » pas bah, trop cool en fait moi j'avais rien prévu de faire demain donc euh, je vais suivre ton conseil où on va rencontrer de nouvelles personnes oh ben euh, là dans deux semaines je pars en road trip est-ce que tu veux venir avec moi bah oui trop cool alors que si j'avais prévu quelque chose j'aurais pas pu spécialement le faire et je sais que c'est un exercice qui est très difficile euh, parce que je pars de loin <rire> avec l'hyper contrôle de tout mais ça amène beaucoup de bien-être et de sérénité je trouve et du coup aussi ce truc de lâcher prise, euh, de moins contrôler et d'être moins dans le, dans le futur et plus dans le moment présent. Euh, par exemple en Australie ça pouvait typiquement être... Euh, J'adorais la nature là-bas, c'était quelque chose qui m'émerveillait beaucoup. Bah, le moment où j'étais sur mon vélo pour aller jusqu'à mon travail, c'était vraiment à ah, observer les bruits qu'il y avait autour de moi. C'était euh, m'émerveiller... Une autre activité, ben on a été faire de la plongée. Euh, et ça, j'adorais en fait ce focus sur le moment présent, c'est juste profiter. Et moi, j'y arrive pas spécialement quand je fais de la méditation ou quand je fais du yoga. Euh, J'ai tendance justement à m'énerver, ça tente à me frustrer parce que j'arrive pas à penser à mon corps et que mes pensées vont tout de suite repartir dans tous les sens. Et je sais que c'est une histoire de discipline et de pratique. Donc peut-être qu'un jour, je vous dirai que je fais du yoga et de la méditation et que ça marche très bien pour moi mais en tout cas pour le moment c'est pas le cas et donc j'ai réussi à trouver ces moments où, où je suis dans le, le moment présent en faisant justement des activités souvent qui sont liées à la nature et à l'émerveillement j'ai moins ce truc là ici en Belgique parce que je suis moins dans l'émerveillement de la nature parce que je pense que tout simplement, elle est moins luxuriante et puis j'ai toujours été entourée par cet environnement-ci. Mais en tout cas, en Australie, c'était absolument incroyable. Je vous conseille, si vous pouvez aller en Australie, au niveau de la nature et des paysages, c'était absolument magnifique et j'étais dans l'émerveillement tous les jours. Et ça m'a vraiment appris à, à être plus dans le moment présent et à moins m'inquiéter pour le futur. Et un dernier point que je voudrais aborder par rapport à ça, c'est que justement le fait d'être plus dans le lâcher-prise et moins dans le contrôle, ben, il va aussi y avoir ce truc-là d'accepter que les choses ne soient pas parfaites. Et ça, je suis encore en grand cheminement <rire> par rapport à, à ce fait d'accepter l'imperfection parce que euh, c'est quelque chose qui est super important pour moi. Euh, pour vous donner un exemple, j'étais, euh, et je suis peut-être encore <rire> ce genre de fille que... Les gens peuvent ne pas trop aimer pendant les examens, après les examens, etc. Parce que je vais super fort stresser quand je vais devoir remettre en travail, quand je vais aller faire un examen. Et c'est vrai que ce stress-là va me pousser, en fait, à euh, ce fait de vouloir tout faire parfaitement, va me pousser à travailler à fond, à fond, à fond, à travailler à fond sur mes travaux, euh, à pas aller en examen si je ne connais pas tout, etc. Mais ça va mettre aussi dans une panique que s'il y a quelque chose que je ne sais pas, bah c'est bon, c'est raté. Et du coup, je vais revenir souvent de mes examens en ne sachant pas du tout si ça s'est bien passé ou pas. Après, en plus, à l'université, bon, on ne sait plus, toujours aussi bien s'évaluer. Et puis au final, quand je vais recevoir mes résultats, bah, il s'avère que j'ai très bien réussi, que ça s'est bien passé. Et bah, ce n'est pas agréable pour les gens spécialement qui sont autour de moi et qui stressent et puis, euh, qui se disent, oh, bah, regarde, elle se plaint encore, mais elle a tout réussi. Euh, mais pour moi non plus, en fait, d'être dans un stress euh, comme ça, permanent, ce n'est pas facile du tout donc ça c'est un exercice par exemple va falloir, enfin, sur lequel il va falloir encore que je travaille durant euh, mes examens mais tout ça pour revenir sur le fait que l'imperfection c'est quelque chose qui est très difficile pour moi montrer à quelqu'un que ce que je fais n'est pas parfait, c'est très difficile, je suis, suis quelqu'un qui est très fort dans l'analyse, dans l'esprit analytique donc je vais très vite remarquer ce qui est beau ce qui est pas beau, ce qui est bien, ce qui est, ce qui est pas bien euh, ce que je pourrais faire de mieux euh, ce que les gens pourront croire qui est mieux, etc, enfin bref et donc par exemple, ce podcast ci, c'est le meilleur exercice et en même temps c'est un exercice justement qui me provoque beaucoup d'anxiété parce que je suis obligée de poster quelque chose où je sais que c'est imparfait. Le fait de savoir que je dois, que je me suis euh, mis en tout cas à moi dans, dans ma tête euh, comme deadline que chaque semaine, chaque jeudi, euh, je poste bah, un podcast, c'est difficile parce que ça me force à poster des choses qui sont imparfaites parce que bah, durant le reste de ma semaine, j'ai plein de choses à faire. Je ne travaille pas euh, 7 jours sur 7 sur mon podcast. Et donc avant même de le poster, je sais que oh bah j'aurais pu parler moins longtemps, j'aurais pu articuler mieux, j'aurais pu donner tel exemple, j'aurais pu mettre moins de musique, euh, j'aurais pu parler de ceci, inclure cela. Et donc c'est très difficile parce que, bah après, je, je sais déjà souvent les retours que je vais avoir et euh, c'est difficile de me confronter à ça. Mais c'est un super bon exercice et je suis persuadée que bah ça fait partie aussi de mon cheminement sur le lâcher prise. et euh, et sur le fait que, bah sûrement que dans quelques mois, quand j'aurai déjà fait pas mal de podcasts, bah je me sentirai peut-être, j'espère en tout cas, un peu mieux par rapport à ça. Et par rapport au fait donc que ce soit parfait, en plus le fait de m'entraîner à ce que ce soit imparfait va me permettre euh, justement d'améliorer les choses et d'approcher la perfection. Je suis persuadée que là, en sortant des podcasts chaque semaine, bah justement toutes ces petites choses-là que, que moi je vois comme étant imparfaite, au fur et à mesure vont devenir des automatismes et j'ai plus de chances d'arriver à quelque chose qui frôle la perfection en m'entraînant euh, de plus en plus et en me confrontant à, à, au fait que, que ce soit imparfait et au, au retour des autres, plutôt que ce, si je faisais rien. Voilà, j'espère que vous m'avez pas perdu. Donc tout ça pour vous montrer que des exemples d'activités, de choses qu'on peut faire à observer dans la vie qui nous permettent de lâcher prise. Ça peut passer par énormément de choses. Je pense que, aussi, bah faire des activités euh, sportives, faire de la danse, euh, chanter, faire de la boxe, aller courir, ce genre de choses. Peut-être pour certains dans les jeux vidéo, je ne sais pas tout, j'ai pas l'habitude de jouer aux jeux vidéo, mais ça peut être des choses qui vous ramènent au moment présent, qui vous permettent de lâcher prise et de moins penser à tout ce qu'il y a à faire dans le futur et puis changer d'environnement. Euh, moi en tout cas, ça me permet vraiment de plus lâcher prise et faire des activités qui vous émerveillent, qui font du bien et pas où vous vous sentez frustré et cadenassé comme moi je pouvais me sentir en tout cas au travers de la méditation par exemple. Donc voilà, c'était un petit podcast qui j'espère vous aura plu. C'est pour vous donner des pistes de réflexion qui changent un peu de celles qu'on a l'habitude d'entendre et qui reflètent en fait mon expérience personnelle. Je voulais vous dire que euh, bah, j'imagine que pour la plupart des étudiants ça va être la même situation mais les examens approchent. En plus j'ai un tout nouveau job étudiant. Je suis devenue game master dans, euh, dans un escape game et donc ça me prend pas mal de temps. Donc euh, ces prochaines semaines, je sortirai un podcast une semaine sur deux pour me laisser le temps d'étudier, de travailler pour mes examens et pour mon job étudiant. Mais après les examens, promis, je reviens en force avec un podcast par semaine. Bon, je pense que maintenant, à force de l'entendre, vous allez le retenir. Mais n'oubliez pas que si ce podcast vous a plu ou vous pensez que ça peut aider quelqu'un d'autre, partagez, c'est toujours donner un peu de bonheur à quelqu'un d'autre. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à dans deux semaines. Bisous